0: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment sous-exploité. Personne ne parle de ça. Personne n'ose aborder cette thématique. Et je me demande réellement pourquoi. Parce que je trouve que c'est évidemment quelque chose de terriblement important quand on est revendeur de sneakers ou quand on a un business dans les sneakers, dans la revente. Je trouve que c'est voilà, un élément qui détermine une grande partie de la réussite et qui est donc directement aussi ou indirectement corrélée avec les revenus que tu vas pouvoir dégager. Donc c'est à dire que tout simplement c'est comme un petit levier, comme un petit bouton et quand on l'actionne, quand on l'active, nos revenus peuvent augmenter. Alors ça se fait pas directement, il suffit pas d'appuyer dessus pour pour tout simplement doubler de revenus en deux semaines ça se fait sur le long terme et par contre c'est un bouton si on appuie dessus et qu'on est assez patient et qu'on le fait sérieusement qui peut réellement nous faire passer à la vitesse supérieure et sur le long terme euh, doubler tripler nos revenus c'est totalement possible grâce justement à ce levier là j'ai assez fait ma petite intro un peu de teasing on passe maintenant au sujet c'est tout simplement l'organisation alors c'est un sujet, comme j'ai dit, qu'on n'aborde pas, c'est quelque chose dont personne ne veut parler. Évidemment, tu me connais, ce podcast s'appelle « À contre-courant ». Alors, on va aller à contre-courant, on va aller chercher les choses qu'il faut aller chercher, les mots qu'il faut euh, dire, qu'il faut prononcer pour que tu puisses évoluer. Donc, l'organisation, c'est directement lié à la productivité. Impossible pour toi d'accomplir de grandes choses et pour n'importe qui de manière générale sans être vraiment organisé. Au début, c'est possible. On peut commencer voilà, sans avoir réellement d'organisation, sans être vraiment à avoir par exemple un planning, à avoir des, des objectifs, à avoir des listes, etc. C'est etc. totalement possible au début. Mais plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, c'est un frein. Ne pas avoir d'organisation, ça revient un petit peu, si tu veux, à, euh, à, à avoir un business qui a du potentiel, mais à avoir les poches trouées. quoi. En gros, tu as de l'argent qui rentre, mais tu en as une bonne partie bah, qui tombe. C'est un peu ça. Si tu n'es pas organisé, ton business, il peut avoir du potentiel, tu peux avoir toi-même du potentiel, mais en fait, sachant que tu n'auras pas les bonnes méthodes, tu ne vas pas accomplir assez, tu ne vas pas accomplir bien, tu vas avoir l'impression en permanence de manquer de temps, de manquer de ceci, de manquer de cela. Et donc, tu vas prendre du retard et tu vas au final pas forcément faire les bonnes choses qu'il faudrait faire et tu vas perdre du temps sur des choses inutiles. Et donc, globalement, si on résume, tu vas te ralentir et pas atteindre tes objectifs donc dans ce podcast on va traiter de euh, trois ouais, à peu près trois méthodes d'organisation donc on va commencer avec la première qui va être de prévoir tes journées chaque méthode c'est des méthodes que tu vas pouvoir implémenter directement donc je t'invite en parallèle peut-être à prendre quelques petites notes sur ton téléphone essaye de prendre cette habitude là de noter un petit peu les trucs qui t'intéressent et surtout de les implémenter je te donne de la valeur par contre la moindre des choses, c'est au moins de l'appliquer et de l'implémenter. Donc, premier élément, ça va être de prévoir tes journées. Quelqu'un d'organisé, il prévoit ses journées. Donc, fais des to-do list. Euh, je sais que ça peut paraître un petit peu... Euh, voilà, ça peut paraître un peu bizarre au début. On se dit, euh, ça sert à quoi C'est nul quoi, ça sert à rien. Je n'ai pas besoin de prévoir ce que j'allais faire le lendemain. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Je m'en rappelle et, euh, et c'est dans ma tête. Mais la vérité, c'est que en prévoyant, quand tu vas te retrouver le lendemain devant ton ordi dans ton téléphone, tu sauras exactement quoi faire. Tu auras ta liste qui sera sous les yeux et tu auras plus qu'à exécuter. Et ça, c'est beaucoup plus puissant parce que on sait très bien, on le sait, on a tous des petites phases comme ça où on se dit, bon là, on sait qu'on doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire ça. Et en fait, on arrive, on, on finit bien, on se retrouve en fait au bout d'une heure, à avoir scrollé sur TikTok entre les vidéos. Et avoir totalement perdu notre temps. Si ce qu'on doit faire est un screen noir sur blanc, c'est beaucoup plus simple de savoir à la fin de la journée si tu as été bon ou si t'as pas été bon. Euh, c'est simple. Si tout est coché, tu as été bon. Si il euh, y a un truc sur 20 qui a été coché, bon bah là voilà, ta journée, tu peux le savoir directement, t'as pas été productif. Donc comme ça tu tires des conclusions directes. Moi je te conseille Google Task, c'est un outil que j'utilise tout le temps pour prévoir mes journées. Donc chaque soir je prévois ma journée du lendemain. Et donc, dedans, tu peux inscrire simplement des petites tâches et tu peux également les mettre dans le temps. Donc, tu peux dire, voilà, tel truc, je devrais le faire euh, dimanche, tel truc, je dois le faire tous les mercredis. Donc, tu peux mettre aussi euh, un truc qui va faire en sorte que la tâche se répète et pour te, te rappeler, en fait, à chaque fois que tu regarderas ta to-do list, te dire, voilà, ah ouais aujourd'hui, on est mercredi. C'est vrai que j'avais mis ce rappel-là et donc, tous les mercredis, ma tâche, elle apparaît toute seule. Donc, j'ai même plus à y penser. Donc, je t'invite à faire ça. Ça t'évitera d'oublier des choses et ça te permettra globalement d'être plus productif. Deuxième conseil, fixe-toi des objectifs. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'objectif 365 jours. En fait, c'est d'ici un an, donc d'ici 365 jours, je veux être à tel ou tel point. Je veux, être, euh, je veux être comme ça, je veux être comme si. Je veux avoir tant d'argent, je veux euh, pouvoir faire tel truc, etc., etc. Attention tout de même, un bon objectif, il doit être explicite et datée. Je m'explique. Un mauvais objectif, si on prend un exemple, c'est par exemple « je veux gagner plus ». Ça peut être aussi « je veux être plus heureux ». Ça peut être « je veux avoir un plus beau corps etc., », etc. Donc, un bon objectif, à l'inverse, c'est « je veux encaisser 8000 euros de bénéfices cette année ». L'objectif est clair, il est explicite. Il y a un chiffre, donc c'est chiffré, c'est 8000 euros de bénéfices, et c'est daté cette année. Donc on sait que avant la fin de l'année, on doit avoir encaissé 8000 euros de bénéfices. Si à l'inverse on dit, on se dit, je sais pas, je veux avoir tel corps, donc je veux non, je veux plutôt être musclé, on se dit juste ça, je veux avoir un beau corps ou je veux être musclé, c'est pas daté. On ne dit pas, bah, entre quand et quand on veut le faire on ne se dit pas, c'est pas très précis, c'est quoi avoir un beau corps Est-ce que c'est peser tant de kilos Est-ce que c'est avoir des gros bras Est-ce que c'est... Voilà. Donc, je veux, si on le reformule, c'est, je veux par exemple avoir des abdos avant la fin de l'année. Et là, on sait ce qu'on va avoir à faire. On sait que déjà, on a une limite dans le temps. On sait aussi que c'est euh, plus précis. Donc, on sait que là, c'est les abdos. Donc, on va devoir travailler les abdos, etc. etc. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est venir... Découper tes objectifs. Donc, si tu te fixes par exemple un objectif financier dans les sneakers, euh, tu peux te dire par exemple voilà, cette année je veux avoir généré tant d'argent. Et ensuite, tu vas venir le découper. Donc, ce mois-ci, il faut donc que j'encaisse au moins 700 euros pour ne pas prendre en gros trop de retard, tu vois. Donc, tu vas venir le découper comme ça. Donc, tu le découpes en 12 mois, tu regardes ce que ça fait. Alors, évidemment, c'est dur d'être ultra régulier. Peut-être que tu vas prendre un petit peu de retard au cours, donc n'hésite pas, si tu veux, à pas forcément faire en, en, en 12 mois, mais à rétrécir un petit peu au début. On sait que c'est souvent exponentiel et que dans les derniers mois, nos objectifs, eh bah, on a développé aussi euh, des connaissances, des compétences pendant l'année et donc qu'à la fin, on normalement génère plus d'argent que lors des premiers mois. Mais voilà, viens ensuite découper ton objectif et tu peux aller encore plus loin. Tu vas venir ensuite le découper par semaine. Donc, tu vas dire « Voilà ». Cette semaine, du coup, vu qu'il faut que je fasse à peu près 700 euros ce mois-ci, et eh ben cette semaine, il faut que je fasse 175 euros, par exemple, de bénéfices, tu vois. Et là, c'est beaucoup plus clair. Là, tu sais ce qu'il te reste à faire, parce que, voilà, je veux gagner euh, tant d'euros cette année, c'est bien, mais ça reste encore loin. Donc plus tu vas le découper, plus tu vas le ramener à la réalité, là, c'est, ça, ça devient en fait super précis, et tu peux clairement imaginer ce qu'il faut que tu mettes en place pour y arriver. En plus de ça, c'est beaucoup moins euh, impressionnant. Et donc, c'est en gros, si on résume le, ce concept-là, c'est voilà comment on passe du rêve, de l'objectif à la réalité, à l'action. Troisième conseil, rise C'est ultra important d'identifier les actions les plus importantes et de les faire passer en priorité dans ton business. Ça peut paraître extrêmement simple au début mais ça ne l'est absolument pas. Ça peut paraître, en fait, ça peut paraître évident, on va dire, mais en réalité, euh, pour 99% des gens, ça ne l'est pas. Ou en tout cas, ça l'est à premier abord, mais qui priorise réellement la réponse bah, C'est qu'il y a presque personne, en fait, qui priorise réellement les actions importantes. Donc, on a tendance souvent à faire des choses bah, pas si importantes au final, tu vois. On a tendance à voilà, faire des petites actions parce qu'on a l'habitude de les faire ou parce qu'on pense que voilà, c'est bien. Mais on se remet rarement en question sur le fait de, voilà, est-ce que ces actions apportent réellement ou sont réellement celles qui ont le plus d'impact dans ma vie ou dans mon business Donc par exemple, je passe à peu près, imaginons, on prend un exemple, quelqu'un qui passe une heure à peaufiner euh, un peu son, son nouveau compte Instagram, où il va y mettre après des, des paires en vente. Il a pour projet, par exemple, de mettre des paires en vente dessus, tu vois. Et donc, il passe une heure à peu près à peaufiner tout ça, donc à essayer de faire des posts, des stories, à améliorer un peu sa description, etc., etc. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'il devrait faire Bah Il devrait peut-être, en fait, contacter tous les clients qui, qui sont un tout petit peu intéressés. Donc, par exemple, sur Vinted, sur d'autres plateformes, etc., où il a eu, par exemple, tu vois des likes sur ses annonces s'il passait donc le temps qu'il passe à peaufiner son compte Insta, donc il passe une heure par exemple à contacter tous les gens qui ont été un tout petit peu intéressés, tu vois, par, euh, par son annonce, il leur envoie des messages, il prend du temps pour faire un message convaincant euh, et, et il recontacte toutes ces personnes avec qui il y a eu, tu vois, enfin euh, toutes ces personnes qui ont un peu mordu à l'hameçon, on va dire ça comme ça. Au bout d'un an, ça fait carrément la différence. En fait, au bout d'un an, tu as celui casse un, un joli petit compte Insta qui va bientôt lui rapporter de l'argent parce qu'en réalité, il a passé toute l'année un peu à l'optimiser, à le peaufiner, à, à améliorer un peu les designs, etc. etc. Et en soi, c'est cool. En soi, c'est sympa de faire ça. Mais à côté, tu as celui bah, qui avait une méthode qui n'était pas forcément très sexy, qui euh, était un peu en mode bourrin. voilà Je contacte tout le monde, je passe vraiment une heure par jour à euh, envoyer, je prends le temps d'envoyer un message à tous ceux qu ont eu, euh, qui ont mordu un petit peu la avec tous ceux avec qui il y a eu un petit point d'accroche. Et au final, lui, peut-être qu'au bout de la, à la fin de l'année, en fait, il a fait ventes. Il a fait 200 ventes avec sa méthode qui n'est pas si attirante, euh, mais par contre, il a priorisé. Il a fait passer en priorité les choses qui apportent réellement des résultats à son business. Alors, il faut que tu trouves du coup le juste équilibre, le juste milieu entre eux. je développe des projets pour l'avenir, je teste des nouvelles choses, mais je n'oublie surtout pas de faire ce qui apporte réellement des résultats dans mon business, dans mon entreprise. Conclusion. Premièrement, prévois tes journées à l'avance. Donc, fais en sorte chaque soir de faire ta to-do list, de faire un peu ta liste des tâches du lendemain. Deuxièmement, fixe-toi des objectifs et surtout découpler. Donc, fixe-toi des objectifs, comme on a dit, explicites et datés. Et ensuite, découpler en mois. Tu peux le découper en trimestre au début, après en mois, après en semaine et limite, tu vas encore plus loin, en jours. Et troisièmement, Priorise, c'est passer tout le temps en priorité, en avant, les actions qui ont le plus d'impact dans ton business. C'était Enzo de Sneakers Media. N'oublie pas de laisser un avis 5 étoiles, ça aidera vraiment Sneakers Media à grandir. N'oublie pas également de t'inscrire aux emails quotidiens, si c'est toujours pas fait, tu as le lien dans la description de ce podcast. Et moi je te dis à très vite pour un prochain épisode. Make it happen.